0: Garubiando Podcast. Supongamos que en la Argentina de los 60 hubiera habido un grupo musical que podían llamarse Los Grillos o Los Escarabajos y que hubieran editado un disco llamado Por favor, por favor, yo. Supongamos también que este disco hubiera alcanzado el éxito internacional, y que llegado a las costas británicas, lo hubieran presentado con el curioso título Please, Please, Me. El público inglés se hubiera sonreído en silencio mientras lo escuchaba en la radio y hubiera sido un dato gracioso. Como no fue así, como fue al revés, es solo un ejemplo más de que alguien, quizás, no entendió el chiste. Soy Nicolás Penonsovero y esto es ¿No entendiste el chiste? Unos apartados donde me gustaría agregar mis dos pavadas a algunos temas que ya ni vale la pena discutir. No vamos a solucionar nada, no vamos a descubrir nada, pero en una de esas podemos pensar si los problemas que discutimos tanto son reales, son inevitables o si simplemente hay algo que no estamos entendiendo. Estas cosas me mantienen despierto por la noche, así que soy sin duda el primero que no entendió el chiste. En el primer episodio de No entendiste el chiste, traducciones. Desde que se juntaron dos personas que no hablaban el mismo idioma, me imagino que habrán tenido problemas para entenderse. Y cuando se sumó una tercera que más o menos manejaba ambos idiomas y quiso hacer de traductor, ya se terminó de pudrir todo. No, es que para él el animal es un insulto, ¿entendés? No, no, es que en su casa la basura es muy querida pero eso es mucho lío como para meterlo acá también, así que me voy a quedar con las traducciones de productos culturales. Entiéndase libros, películas, discos, Netflix, sí, Netflix también. Porque traducirse en una conversación, aunque difícil también, tiene menos expectativas. Si me voy a Rusia, hago la seña de un vasito y entienden que estoy buscando un bar. Listo, no importa si creen que busco agua o cerveza. Lo primero que tendríamos que entender es que una traducción, por más buena y exacta que sea, no deja de ser una versión de. No es el rayo de exposición de la serie que nos mete una idea en la cabeza directamente, con imágenes y sonido, y vemos hasta la vida de quien traduce y sus recuerdos. No. Aunque estaría bueno. Nunca lo original y lo traducido van a ser exactamente lo mismo, y no deberíamos exigirlo. Sí, bueno, pero con el doblaje me pierdo la mitad de los chistes. Sí, está bien, es un comentario pedante y repetido, pero es cierto. Un subtítulo es un reemplazo, un parecido, un más o menos así. Si te gusta el cine vietnamita, no sos vietnamita, y no querés aprender vietnamita, un subtítulo probablemente sea tu mejor opción. Escuchas el original, más el subtítulo, y tenés más o menos una idea de lo que están diciendo. El doblaje lo vamos a dejar para el final. Ahora, no te alcanza de perder los matices y aprender el idioma. Quejarse de las traducciones y los subtítulos es de vago y bastante falso, o de vaga. Digo, querés ver la punta de la montaña pero no querés pasar frío, viste. Pongamos un ejemplo. A mí me gusta el anime. Cine japonés, con personas, más o menos. Ahora, sé japonés, no. Me interesa aprender japonés, y la verdad que no, no me interesa tanto. Entonces, marchen un subtítulo. Después lo escucho en su japonés original porque es lo más cercano, porque ver esas caras enojadas y ásperas y escuchar que le sale de la boca un tonito suave, neutro, pintón español, no da. Y quizás si viera un poquito más de su cine entendería por qué hacen tanta cara rara y exageran y apenas tienen expresiones, etc. Quizás es que yo no estoy entendiendo el chiste. Podríamos ver, entonces, a la traducción como una adaptación. Como si fuera pasar de un libro a una película. No va a quedar igual, igual. Y me parece que es la idea. Si es lo mismo, quédate con el libro. Y con los idiomas pasa lo mismo. Si te vas a ir a vivir a Francia, a trabajar por cinco años, y sería mejor que aprendas francés en vez de andar con el Google prendido para todos lados. Con los títulos de los libros pasa algo muy curioso. La comunidad lectora, sea crítica o no, se queja tanto de las traducciones equivocadas como de las demasiado literales. No hay terreno medio. Cuando Monterroso, Augusto Monterroso escribe sobre la traducción un artículo, además de opinar que más vale leer un libro mal traducido que no leerlo, deja algunas ideas un poquito confusas. Que traducir mal ciertos títulos es una traición, pero que traducirlos literalmente puede ser muy soso o inentendible. ¿En qué quedamos entonces? Y en nada, obvio. Igual lean el artículo si les interesa, es cortito y gracioso habla sobre la obra de Wilde, por ejemplo, The Importance of Being Ernest, que es una gran obra, dicho sea de paso, alguien lo tradujo al español como la importancia de llamarse Ernesto. En realidad, si somos exactos, debería llamarse la importancia de ser honrado. Pero dos cosas ahí: Uno, ese título no tiene tanta gracia. Y dos, la obra sí se trata de Ernestos. Hay Ernestos en la obra, y gira alrededor de ellos. Entonces, ¿Fue una mala traducción o quien la hizo sí entendió el chiste? No todos los malos títulos de libros, de películas, de discos pueden ser producto de una inutilidad o el desconocimiento. Y no todos son una salida práctica. La empresa no es estúpida. Supongo que tiene cierta atracción extra si yo pongo un título ridículo o mi público necesita quizás cosas menos complejas. Por ejemplo, cine internacional llega a Argentina y le ponemos un título canchero, gracioso, súper obvio, o dejamos el original y para que se entienda le ponemos un subtítulo. Los resultados van desde lo innecesario, pasando por lo ridículo y hasta lo ofensivo. O oh, sí. Por ejemplo, en 2019 se estrenó, y además tarde, obvio, Pucksmart, que es una comedia que es muy buena, por cierto, a mí me gustó mucho, que es cierto, es una difícil traducción hacerla bien, y además que sea pegadiza, que sea llamativa, porque el literal sería inteligencia de libro o algo así. Está como opuesto a la inteligencia de la calle, ¿sí? Olvídate de dejarle el original, ¿eh? Acá nunca. En Argentina apareció alternativamente, dependiendo el cine, como La Noche de las Nerds, que no tiene mucho que ver, pero entiendo el jueguito ahí con La Venganza de los Nerds. Hasta tiene gracia. O el título de España, que es casi un crimen de odio, súper empollonas. Ni siquiera le voy a repetir. Me quedo con el anterior gracias. Ojo, tampoco se me ocurre uno mejor, porque acá ¿qué sería? ¿Come libros? ¿Traga? Es un poco violento. Sigamos con las películas. En el terror y el suspenso, que son géneros ahí medio hermanados, las películas dependen bastante del secretismo o del ritmo con que revelamos la información. Si además el libro o la película de este tipo dependen mucho de cierta información, la promoción tiene que jugar alrededor de eso, ¿sí? contar sin contar. Llega un giro argumental y es mejor no decirlo en el tráiler, ¿se entiende? No sé, como el sexto sentido. Quizás si empezamos por atrás y no está tan bueno. ¿Y qué tiene que ver esto con la traducción? Bueno, a veces las traducciones no solo son malas, sino que además perjudican a la película. ¿Hay ejemplos? ¡Claro que hay ejemplos! En 2018, creo, se estrena Hereditary, una película de terror estadounidense, que no les voy a decir nada del argumento porque la verdad que es buenísima, vayan a verla si no lo hicieron El título original significa hereditario y la verdad que no inspira mucho temor Pero es la idea Llega a la Argentina, ¿cómo le ponen? El legado del diablo ¿El legado del diablo? ¿Para qué? Lo único que dejaron en pie fue legado en vez de hereditario Ok, ahora suena un poco más terror, ponele, pero el diablo ¿Dónde está el diablo? Yo no lo vi, el diablo. Si alguno lo ve, me llama Acá está, Nico. Acá está. Yo no lo vi. Otro ejemplo, hasta peor diría, de Bad Batch, que también es una película de Estados Unidos, del 2017, creo. De terror suspenso o algo por el estilo. Está bien, una película interesante, medio que le cuesta arrancar, pero no es lo importante. ¿De qué la va? Una mujer termina en un desierto y se cruza con unos loquitos que además resultan ser caníbales. Nos enteramos más o menos a los, no sé... 40 minutos. Un tercio de película. No es un giro argumental realmente, pero es algo que no pasa de golpe y tiene su efecto. ¿Cómo va y le pone Netflix al título doblado? Amores caníbales. Amores caníbales. Primero, nada que ver. No tiene sentido. Y segundo, ¿de verdad me vas a avisar en el título de algo que pasa recién a la mitad de la película? Es un buen marketing, ¿eh? Esta noche, psicosis de Hitchcock con Anthony Perkins haciendo de Norman Bates y también de su madre muerta. No, no es así. Por Dios. En fin, esto mucha solución no tiene porque quizás no es un problema sino una estrategia. Quizás venden más así. No lo sé. Podría ser peor. Podría ser mejor. Podríamos empezar a leer y dejarte de tener que doblar todo. Para mí, la máxima es más o menos sencilla. Si podés, no inventes. Y si vas a inventar, inventa algo bueno, algo gracioso, algo que valga la pena el cambio. Es largo de contar y son complicados los nombres para repetirlos, pero si les interesa, busquen en internet todo el asunto con los nombres de los libros de la serie Millennium de Larson, y sus traducciones. Es interesante. Y por último, y acá sí veo un problema, los doblajes de series y películas. Los doblajes levantemos las manos al cielo, los doblajes. La traducción es una herramienta útil, de eso no hay duda. Le permite a Pepito, que habla español y canturrea un poco el inglés, ver subtitulada una película griega sin aprender griego. Pero los doblajes, o sea, cambiar el audio original por uno en otro idioma, es otra cosa diferente. Los dibujitos, las películas para chicos, excelente, muy necesario, no lo vas a poner a leer si tienen cuatro años. Pero después, salvo que no sepas leer, y tenés 15-16 años en adelante, ¿hace falta? ¿Hace falta el doblaje? Lee, campeón, no me jodas. Si yo voy al cine a ver Detective Pikachu, Historia Real, y me cuesta mucho encontrar una función subtitulada, es entendible y el problema es mío. Si voy a ver una película de terror, más 16, a las 11 de la noche, y me cuesta encontrar una subtitulada, ahí hay algo mal que habría que revisar. No sé si sacamos algo en limpio o si algo se entendió, pero este fue el primer episodio de No entendiste el chiste, un programa de Garubiando Podcast donde miro a las nubes y les grito. Todavía no había hecho referencia a Los Simpsons y el estudio estaba a punto de demandarme. Es mentira, no tenemos estudio y no hay nadie acá al lado mío, pero sí es cierto que cada vez que hago este chiste, miro hacia la esquina y saludo como si hubiera alguien. Sigo siendo Nicolás Perón Sobero y hasta que entienda el chiste, seguiré haciendo ruido.